0: Nous oscillons entre tabou, injonction, culpabilisation et dans le même temps, on nous parle sans cesse de déconstruction, d'être hors norme. Alors, comment on s'y retrouve Comment réussir à penser une vie sexuelle qui nous correspond, qui ne soit plus affiliée soit à une norme ou soit à un décalage de normes Mon invitée Gwen Ecal nous propose le concept d'autonormie sexuelle. A vrai dire, même si j'en connaissais le concept, je ne connaissais pas ce mot et donc dans cet épisode, elle va nous expliquer ce que ça veut dire. Gwen est sexologue et elle défend une sexologie humaniste. Elle est présidente de l'association Les Sexosophes et grâce à son bagage initial d'enseignante spécialisée, elle forme les professionnels à l'éducation à la sexualité. Gwen, bienvenue sur le podcast.
2: Merci Camille et merci de m'avoir invitée, je suis ravie d'être ici.
0: Et ben avec plaisir pour cette, ce grand baptême puisque tu as dit que c'était la première fois que tu faisais un podcast
2: c'est ça. C'est, c'est ma première fois, donc euh, voilà. C'est un dépucelage de podcast, on va dire.
0: <rire> on revient à ce concept de dépucelage, hein, peut-être même. C'est ça. Oui. Donc, on va revenir sur le concept d'autonomie sexuelle euh, pendant tout l'épisode. Hein, on va en parler en long et en large. Mais avant ça, est-ce que brièvement, tu peux nous dire ce que c'est l'autonomie sexuelle
2: euh, Oui. Alors. Simplement, on peut dire que l'autonomie sexuelle, ben, c'est créer et avoir sa propre norme sexuelle. Euh, en fait, j'ai repris ce terme d'autonomie qui correspond à un concept euh, développé par Barapola dans son livre Femmes hors normes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on conçoit toujours nos vies affectives et sexuelles, toujours en comparaison avec les normes. Il y a d'un côté les, les normes, euh, les relations dans les normes, comme par exemple les relations monogames, hétérosexuelles, et puis d'un autre côté les relations hors normes, comme le trouble, le polyamour, etc. Et d'ailleurs, les réseaux sociaux nous montrent bien qu'on est dans, un, dans une société qui remet encore toujours euh, les normes au centre de, bah, de nos vies sexuelles, parce que d'un côté, il y a des personnes qui vont revendiquer leurs écarts à la norme, et d'autres personnes bah, qui vont se chercher, chercher euh, dans quelles étiquettes elles se situent, etc. Euh, et c'est vrai que euh, le concept d'autonomie euh, sexuelle, pour moi, il va plus loin que cette simple définition d'avoir une sexualité à soi, puisque vivre son autonomie sexuelle, c'est aussi sortir des questions d'identité pour entrer dans une affirmation personnelle de soi, de sa vie sexuelle, en ayant conscience de toute l'arch- l'architecture de notre, de notre société, qui peut être politique, capitaliste, colonialiste, enfin vraiment patriarcale, qui va créer un système avec des normes, des dictats et des injonctions, mais pour moi, ce n'est pas la même chose que la déconstruction. Je reviens sur ta présentation. C'est différent dans le sens où, euh, dans l'idée de déconstruction, ça impliquerait la notion qu'on est construit, et puis à un moment, bah, on se déconstruit. C'est-à-dire qu'on se décale, on se déforme, on se transforme par rapport à notre construction in- initiale. Alors qu'avec l'idée d'autonomie, l'idée, ce n'est pas de se déconstruire, mais c'est de se construire une norme à soi, et donc cette norme, elle sera toujours complexe, elle sera toujours évolutive, elle n'est pas figée. Il n'y a donc pas un moment où on est déconstruit et un moment où on est construit. C'est vraiment l'idée de se connaître toujours à l'instant présent, de connaître sa vie sexuelle, sa norme sexuelle, pour pouvoir agir en fonction de soi, en fonction de ses désirs, à l'instant T. Et donc du coup, ça va évoluer, donc on n'est jamais déconstruit en fait.
0: Ben oui, parce qu'en plus, en ce moment, il euh, y a vraiment toute une question sur... Il euh, faut arrêter de, d'appeler les gens, ou surtout là, les hommes déconstruits, euh, ça ne veut rien dire, parce qu'on est en fait en soi, euh, soit, fin, fin, tout le temps en construction ou déconstruction, mais en fait, c'est une trame quoi, euh, de, d'apprentissage par rapport à, à sa vie sexuelle. Et tu parlais justement euh, euh, d'étiquette aussi, de se connaître, euh, et de se connaître à cet instant T, euh, de repenser aussi bah, qu'est-ce qu'on souhaite dans notre sexualité Comment les personnes peuvent faire tout ça quand elles se questionnent justement euh, bah, par rapport à cette norme et elles se trouvent des fois bah, un petit peu en décalage de cette norme et elles se demandent euh, mais qui je suis et, euh, et qu'est-ce que je veux en fait dans la vie
2: mmh. bah, C'est vrai que c'est, c'est assez complexe. Pour moi, il y a plein de choses à faire. On va dire qu'il y a trois, quatre choses à faire un peu. À faire. On ne peut pas dire qu'il faut faire des choses, mais on va dire que c'est un peu des cheminements plutôt. Donc la base pour euh, commencer à se lancer dans son autonomie euh, sexuelle, c'est, c'est vraiment de s'ancrer sur ses émotions et euh, l'écoute de soi, c'est-à-dire se connaître soi-même. Et donc pour ça, euh, il faut avoir, il est nécessaire d'avoir une bonne connaissance de soi, une bonne conscience de soi. Et ça va passer par comprendre son histoire personnelle, comprendre l'influence de cette histoire personnelle sur notre vie affective et sexuelle, c'est aussi comprendre les modèles d'identification, auxquels on se rattache, et aussi toutes les choses qu'on met en place pour se faire valoir. Par exemple, ça peut être euh, « Pourquoi j'ai besoin de parler de ma vie sexuelle aux autres ?»« euh, En quoi cela me donne de la valeur aux yeux des autres ?»« euh, Pourquoi j'ai envie d'avoir une vie sexuelle épanouie, en fait »« euh, Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce qu'on met derrière ?» Et donc, c'est aussi comprendre euh, les masques, les personnages, des fois, que l'on aime jouer, pour se sentir aimé. Cela peut passer par un personnage ultra-militant ou euh, d'ailleurs un personnage justement qui est très normé et qui répond à tous les codes de la société. Mais l'important, ce n'est pas le personnage, c'est vraiment ce qu'il représente et ce qu'il dit de nous. Et donc, euh, créer sa propre norme sexuelle, c'est avoir aussi conscience des moments où on joue des rôles, euh, des moments euh, où on joue euh, des des personnages et de comprendre pourquoi on a envie de jouer ces personnages-là. Euh, mettre en place sa propre norme sexuelle c'est surtout pour soi et c'est au-delà du regard des autres donc on va le faire pour soi, pas pour les autres pour se connaître soi-même et surtout pour, avoir, pour pouvoir exprimer aux autres ses envies et ses besoins ses envies en matière de sexualité à l'instant T et donc vivre sa, vie, sa propre norme sexuelle ça va passer à la fois par la compréhension du monde qui nous entoure l'impact qu'il a sur nous mais surtout par l'écoute de soi et de ses émotions si on se questionne perpétuellement sur qu'est-ce que je ressens et de quoi j'ai envie à l'instant T, au plus profond de soi, on fait des choses pour soi, parce qu'elles nous touchent dans notre corps et parce qu'elles nous émeuvent. On ne les fait pas parce qu'il faut le faire. On ne le fait pas pour plaire aux autres. Et on ne va pas faire donc l'amour pour paraître libre ou pour faire plaisir à son partenaire. On va le faire pour soi, parce qu'on en a envie. Euh, et donc, si on place au centre de sa vie ses émotions, eh bien, du coup, on va vraiment utiliser cette émotion comme une boussole pour agir vers ce vers quoi on va aller et on va euh, suivre euh, nos intuitions, nos émotions positives pour aller vivre sa sexualité ou pas, et de faire en fonction de ce qui nous fait plaisir.
0: Wow. Et les émotions comme boussole, j'adore. Et tout ce que tu décris, en fait, c'est vraiment vers ce quoi on, enfin, ce qu'on souhaite en fait, pour tout le monde dans, dans, dans leur sexualité et en même temps on le voit bien à quel point c'est difficile même en sachant ça, euh, de se détacher euh, du regard des autres ou même de se détacher, de faire plaisir en fait à son ou sa partenaire euh, et de vivre, comme tu disais, de vivre sa sexualité pour soi. On se rend compte que souvent les, les gens sont prisonniers en fait du regard des autres, de cette pression sociétale. Comment on fait euh, au-delà évidemment, hein, tu disais de se connaître, mais déjà de se détacher de ces regards-là et de cette pression et de ce « je dois ». Faire quelque chose en fonction de ce que la société me dit de, de faire, quoi.
2: Euh, bah c'est, c'est très difficile. <rire> Donc déjà, euh, déjà il n'y a pas vraiment de recette. Je pense que chacun va trouver sa recette à soi. L'idée dans l'autonomie sexuelle, c'est vraiment de d'essayer de prendre le courage d'être soi. Et d'être soi à l'instant présent. C'est-à-dire de ne pas, de pas aussi se raccrocher surtout dans le passé ou le futur. Souvent, les personnes vont se dire, euh, moi, euh, quand il, il ou elle débute leur vie sexuelle, ils vont se dire, moi, je voudrais être comme ça, euh, rentrer dans tel ou tel code. Et donc, ils vont essayer d'aller vers ça. Donc, ils vont essayer d'être quelque chose en fonction d'un idéal et non pas vis-à-vis de eux, de juste leurs envies à eux. Et donc, on se crée comme ça tout le temps euh, en fonction de... De, de, ces, de ce besoin qui est humain, en fait, du besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être valorisé. Et donc d'avoir conscience déjà de ces besoins, d'avoir conscience de comment on fonctionne et d'ensuite d'avoir le courage d'être soi à l'instant T. Et pareil, de ne pas, de pas toujours projeter sur le passé, le futur. C'est-à-dire qu'on a notre propre norme sexuelle et affective, elle est à l'instant T. On a une norme à 20 ans ce ne sera pas la même que quand on sera jeune parent, tu es jeune maman, donc tu sais ce que -hmm. c'est, ou quand on aura 50 ans, ça va évoluer tout le temps, ça évoluera au cours d'une journée, et si on est capable de se connaître soi-même, l'idée, c'est vraiment de dire, connais ta norme affective et sexuelle, connais-toi, toi-même, et agis en fonction, et ose te définir tel que tu es, tel que tu ressens tes émotions, euh, et non pas en passant par des étiquettes, finalement on n'en a pas besoin, mais de oser euh, se définir et d'oser l'affirmer face à l'autre. Donc c'est à la fois la conscience de soi, de l'affirmation de soi, et ça c'est quelque chose de très difficile, parce que moins on a confiance en soi, et moins on va réussir à s'affirmer face aux autres, et plus on va essayer du coup de caler sa vie sexuelle et affective bah, au regard d'une société, qu'on soit soit hors normes ou dans les normes d'ailleurs. Parce que l'idée, c'est qu'avec sa propre norme sexuelle à soi, on ne cherche pas à savoir si on est en dehors ou dans les normes. On est soi, c'est tout.
0: Oui, c'est ce que tu disais, j'avais noté, c'est vraiment de l'affirmation de soi, et pour pouvoir s'affirmer, il faut quand même avoir une certaine confiance en soi, un certain courage mm. mais surtout une certaine confiance en soi et ça euh, ça va dépendre de plein de facteurs aussi euh, bah déjà de l'enfance, de l'éducation de l'entourage et puis ensuite de soi, de, du développement aussi personnel, est-ce que c'est possible euh, de s'affirmer comme ça dans sa sexualité quand on la débute et, et quand on la débute, sous-entendu, bah c'est quand on est aussi un, un peu plus jeune dans la vingtaine début vingtaine
2: mm. et eh bien c'est tout est possible. <rire> Est-ce que c'est facile Je dirais que pas facile. C'est plutôt quelque chose de difficile parce qu'on se construit toujours avec le regard de, de l'autre et on a envie d'être aimé, on a envie d'être valorisé. C'est un besoin humain, c'est-à-dire l'interaction avec autrui. C'est quelque chose qui est très important. Euh, la, une des plus grandes peurs, ça va être d'être invisible aux yeux des autres ou de ne pas se sentir exister. Donc, c'est très difficile de réussir à s'affirmer. Alors là, mon... Mon côté enseignante spécialisée a envie de dire que ben, c'est quelque chose qui se construit, euh, qu'on construit en tant que grâce à l'héritage familial, parental, euh, grâce aussi à l'école, grâce à toutes les personnes qui peuvent entrer en interaction avec des enfants, des adolescents qui entrent dans leur vie euh, sexuelle et affective. Et c'est pour ça, souvent, par exemple, quand je fais de l'éducation à la sexualité, je dis souvent parler du consentement, c'est bien. Mais en fait, si c'est juste faire un cours sur le consentement, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'en fait, les jeunes, ils comprennent très vite que s'ils ont envie de dire non, ils doivent dire non. Le problème, il n'est pas là. Le problème, il se situe dans l'affirmation de soi. Est-ce que les, est-ce que les jeunes, est-ce que les, les personnes sont capables de dire non Et si oui, comment ils peuvent le dire Comment ils peuvent s'affirmer Parce qu'en réalité, si on n'est pas capable de dire non, déjà dans le quotidien, dans tout un tas de petites choses, on ne pourra pas réussir à dire non Euh, dans le cadre sexuel donc ça c'est valable à la fois pour les adolescents mais pour les adultes aussi c'est-à-dire comment je suis capable de m'affirmer déjà en dehors de sa vie sexuelle et affective comment je suis capable de m'affirmer face aux autres, face au regard de l'autre est-ce que j'ai besoin euh, d'étiquette est-ce que j'ai pas besoin d'étiquette est-ce que j'ai besoin de crier haut et fort comment je suis, est-ce que j'en ai pas besoin qu'est-ce que ça me fait de voir si on arrive à rester soi et à rester soi sans euh, vaciller si une personne nous dit euh, « tu es comme ça, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça ». Est-ce qu'on est capable de rester authentique Et ça, ça passe aussi par la prise de conscience des jeux de rôle qu'on a dans la vie de tous les jours en fait, et où, où certains peuvent parler de masques, et donc des jeux de rôle, des masques que l'on peut se mettre. On va être une personne différente au travail, dans sa vie intime, euh, dans sa, son rôle de mère. Et à chaque fois, on a des rôles différents. Et donc, je pense que déjà, si on a conscience de, de son héritage, de la manière dont on a été aimé, de, de comment on, a, on essaye de se sentir valorisé et des rôles qu'on peut prendre dans sa vie, déjà, ça nous aide à mieux percevoir euh, comment on peut s'affirmer au quotidien. Et c'est vrai que dans l'autonomie euh, sexuelle et affective, euh, en tout cas, en sexologie, en sexothérapie, on amène, euh, je dis « on », c'est dans le cas de l'association et moi, en tant que sexologue, jamais les personnes à, à se définir sans étiquette, en fait, en essayant de se détacher aussi, justement, euh, des étiquettes pour essayer d'être juste soi. Mais c'est, c'est plus difficile.
0: Il y a plein de choses sur lesquelles je vais en vous dire, je te laissais parler. mais J'aimerais que tu parles de ton association, mais avant ça, sur le fait où tu parlais aussi du consentement. Et, pour les, et donc, OK, il y a l'affirmation de soi, mais il y a la connaissance de soi, comme tu disais, parce que des fois... Bah, Enfin, si on ne se connaît pas bien, si on on n'est pas sûr de ce qu'on aime ou de ce qu'on n'aime pas, on peut très bien dire oui comme dire non, mais en fait, sans vraiment être certain ou certaine de ça, d'où l'importance, effectivement, de de faire tout ce cheminement-là, d'apprentissage de soi et donc de se détacher aussi de ce qu'on peut attendre de soi et qui, des fois, on peut dire, bah, en fait... on attend de moi, en tant que euh, jeune femme dans, dans un couple hétérosexuel, euh, que je fasse plaisir à mon partenaire parce que c'est par la sexualité que je me sentirais aimée sans me poser la question de est-ce que j'ai envie de telle pratique, etc. Quoi. Et il et y a vraiment ce senti- sentiment aussi euh, bah de norme, en fait, c'est d'être visible au sein d'un groupe parce que c'est, c'est important et en fait, c'est de faire comme ce que fait le groupe mais comment on sait ce que fait le groupe bah, C'est ce que les, les représentations des médias, de la société, ce qu'on va entendre et en fait, au final, si on, va, si on ouvre la porte des, habita- des, des habitations de chacun, on se rend compte que c'est complètement différent de ce qu'on peut croire. Donc ça, c'est important, comme tu disais, d'en avoir conscience, qu'il y a des enjeux, qu'il y a des jeux de rôle, du coup. Et ces jeux de rôle, ce n'est pas forcément négatif non plus, hein, forcément, hein, parce qu'on peut avoir cette flexibilité-là, comme tu disais, hein, bah, quand on devient, si on reprend l'exemple, quand on devient mère, ce, ce jeu de rôle, cette casquette entre je, là, je suis maman. Et puis là, je suis une femme avec une sexualité. D'avoir cette flexibilité-là, c'est super important aussi. Oui. Et je, je voulais en revenir que... du coup, parce que tu... Ah oui, vas-y.
2: Oui, je pense que tu as utilisé un mot qui est très important, c'est la flexibilité. Et moi, j'aime bien parler de fluidité aussi, en fait. Mmh. Dans l'autonomie, il y a ce... effectivement, il y a cette idée de flexibilité et de fluidité. L'important, ce n'est pas de dire il faut ou il ne faut pas faire c'est oui, on, a, on joue tous des rôles de toute façon, mais c'est effectivement, est-ce qu'on est fluide Est-ce qu'on est flexible dans ces rôles-là Est-ce qu'on est fluide dans notre perception du monde, notre perception du corps, notre perception du plaisir, du désir, et d'amener un peu de la fluidité, de la créativité, pour ne pas s'enfermer dans, bah, dans, des, dans des étiquettes, dans des normes, dans des nouveaux dictats. Et finalement... Euh, je trouve que le mot « fluidité », en tout cas, moi, c'est un de ceux que j'associe le plus avec flexibilité à l'autonome. Donc, euh, voilà.
0: Ok, okay fluidité. Et, alors, est-ce que, donc, tu es présidente de l'association euh, Les sexosof Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus euh, les objectifs de cette association Pourquoi tu l'as créée Qu'est-ce qui s'y passe dans cette association
2: Oui. Alors l'association euh, Les Sexosophes, c'est une petite association, hein, euh, toute modeste, que euh, j'ai créée il y a à peu, peu près deux ans maintenant. Et en fait, c'est parti de... Euh, alors euh, avant MeToo, il n'y avait pas encore d'espace pour parler autour de la se- sexualité, etc. Donc j'ai commencé à mettre en place ça de manière informelle. Euh, sauf que je me suis séparée, donc du coup j'ai arrêté de mettre en place ces espaces-là. Et après, euh, quand j'ai repris de la force, j'ai eu envie de créer une association pour formaliser un peu les choses. Euh, parce que je crois que euh, la parole, elle est essentielle pour euh, permettre aux personnes de justement de venir chercher leur propre autonomie euh, sexuelle. Et l'objectif de l'association, c'est de permettre aux personnes de mieux vivre finalement, leur sexualité, qu'elle soit active ou non. Et ça, c'est très important, puisque dans le conseil d'autonomie sexuelle, eh ben, en fait, on s'en fiche de savoir euh, si on a une sexualité active ou non. Et donc, euh, pour ça, on le fait à la fois en faisant de l'éducation à la sexualité, ou en formant des professionnels à l'éducation à la sexualité, en faisant ce qu'on appelle des cafés donc c'est, c'est des cercles de paroles qui sont centrés sur l'émotion, etc., pour lesquels j'avais été formée, que j'ai adapté à la sexologie, euh, qui sont accessibles euh, financièrement parce que c'est des choses à, à prix libre ou gratuit, etc. Et ensuite, c'est euh, créer des ateliers. Euh, voilà. Et ensuite, c'est créer des ateliers. Ça peut être en ligne. Ça peut être aussi des rencontres euh, sur Instagram. Enfin, voilà, avec des professionnels pour ouvrir la parole et toujours euh, apporter des regards neufs euh, sur, la, sur la sexologie, en fait.
0: Ouais. Donc, euh, avoir des espaces où on parler de sexualité de manière décomplexée, très inclusive aussi, parce que voilà, tu accompagnes, comme tu disais, des personnes euh, qui. Qui peuvent être considérées justement comme non normatives, euh, comme les couples libres, polyamour, mais es aussi euh, euh, éducatrice spécialisée, c'est ça, ce que tu avais c'est dit euh, Ouais, et, euh, et donc des personnes avec situation de handicap, que ce soit moteur euh, ou cérébral, c'est bien ça aussi,
1: oui.
0: et, euh, et donc tu es vraiment, euh, ça englobe en fait, beaucoup de, beaucoup de personnes en fait, tout ça, tu englobes vraiment, euh, euh, du coup, euh, que ce soit au niveau des, des handicaps, au niveau de plus aussi, mm. euh, les formes de couple, euh, les formes de relations, et, euh, et pour toi, pourquoi c'est
2: important Alors c'est vrai que, euh, comment dire, quand euh, j'ai eu envie de lancer tout ça, il y avait soit des choses qui se faisaient dans, la, dans des cercles de parole dans les milieux très féministes, mais qui des fois pouvaient être par exemple transphobes, euh, ou des milieux très puritains, en gros je schématise mais c'était assez binaire, maintenant il y en a plein, il y a plein de, sex- de sexologues, alors il y a des gens qui font faire des choses payantes, enfin, il y a des assos, il y a plein de choses qui se sont faites depuis, euh, mais dans la sexologie que je défends, qui est une sexologie euh, humaniste, l'idée c'est vraiment de euh, faire une sexologie qui soit ouverte à tous et à toutes, et donc euh, ça, ça passe par euh, avoir une vision qui est non binaire de la sexologie, donc comme tu l'as dit, euh, ouvert à toutes les personnes LGBT, euh, QIA+, etc., à toutes les formes de, d'union, euh, de, de couple, peu importe les modèles, et ça peut être des modèles asexuels, on a des personnes asexuelles, des couples asexuels qui viennent, par exemple. Euh, et aussi c'est amener euh, les questions d'inclusivité aussi autour du handicap de parce que bah oui je suis aussi un spécialisée. spécialisé et c- le handicap c'est un grand oublié de la de la sexologie qu'il s'agisse de handicap euh, invisible ou visible. Donc du coup euh, c'est c'est euh, amener toutes ces toutes ces questions là finalement euh, parce que la sexologie Humaniste, c'est une sexologie aussi qui, qui s'ancre euh, pleinement dans un contexte et notre contexte qui est quand même politique. Euh, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ça. Et c'est pour ça que euh, j'ai aussi à cœur que les cercles de parole ce soient des choses qui soient gratuites ou à prix libre parce que euh, c'est aussi l'idée que ce soit accessible à des personnes qui n'ont pas de pas de, de, les moyens de venir. C'est-à-dire d'ouvrir la sexologie à tout le monde. Parce que souvent, c'est, c'est un peu aussi les oubliés. Et 5 euros pour certaines personnes, c'est, c'est énorme. Donc du coup, euh, c'est vraiment d'englober tout ça. Et ça revient un peu sur euh, l'idée d'autonomie euh, sexuelle. Parce que dans cette vision que j'ai de l'autonomie sexuelle, il y a aussi l'idée de euh, s'éloigner du capitalisme sexuel. Et donc ça, ça passe par euh, la vision euh, très capitaliste de la sexualité euh, dans laquelle on met, on grandit, et qui continue encore euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis euh, MeToo, il y a eu euh, une très forte libéralisation de la sexualité, mais en même temps, une très forte marchandisation de la sexualité. Et on voit que le capitalisme a un impact très puissant sur les corps, parce qu'il va à la fois contraindre euh, euh, nos corps à des normes, à des mouvements de lutte ou utiliser des mouvements de lutte à des fins commerciaux donc il y a aussi cette idée qu'avec l'association avec mon travail de sexologue c'est d'amener les personnes à vivre leurs propres normes sexuelles en ayant aussi conscience de ça, de la puissance du capitalisme de l'impact que ça dit euh, aujourd'hui aux personnes de ce qu'ils doivent faire pour être heureux et donc euh, qu'ils puissent avoir conscience de vraiment une vision globale de la sexologie qui ne soit, soit pas uniquement centrée sur, euh, on va dire, juste des pratiques ou juste euh, de la génitalité. En fait. Mais c'est pas... Mmh. C'est une vision un peu philosophique, finalement.
0: Oui, mais j'adore parce que c'est tout l'enjeu de ce podcast aussi, et c'est pour ça que tu fais partie de mes invités, c'est de dézoomer par rapport à la sexualité, d'arrêter de se concentrer sur le génital et des pratiques et des techniques et des recettes spécifiques, de dézoomer tout ça et vraiment de penser et d'amener une réflexion, une conscientisation et c'est tout le travail que, que tu fais donc c'est pour ça que c'est super intéressant et, et c'était important pour moi que tu puisses euh, euh, bah parler de, de tout ça justement euh, sur le podcast. Et quand tu parlais de marchandisation, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal aussi de marchandisation autour du plaisir, du plaisir féminin alors, bien sûr, il y a du positif et il y a aussi du, du négatif. Et avec cette nouvelle norme, presque, je ne sais pas si c'est ce que tu vois aussi euh, en consultation, euh, ce qui revient en cabinet maintenant chez, chez les femmes, et, et, et là, c'est les femmes entre... En fait, non, il n'y a même pas forcément d'âge, mais quand même plus, allez, euh, 20, 20 30 ans, début 30 ans, euh, qui pensent qu'en fait, bah, pour avoir du plaisir, ça passe automatiquement, ou seulement, ou uniquement, par des sextoys. Euh, je ne sais pas si ça tu le retrouves aussi dans ta pratique et euh, ce que tu vois aussi l'impact que ça peut avoir de penser que ça passe qu'à travers un objet et un objet qu'on, qu'on, qu'on achète et, euh, et sans ça, il sans n'y ça, a pas de plaisir possible.
2: Ah oui, oui ben je pense qu'on euh, va être nombreux, nombreuses des sexologues à, avoir, à voir un peu ça en cabinet et on le voit aussi lors des cercles de parole euh, avec l'association. C'est-à-dire qu'on reçoit des personnes en cercle de parole ou moins en cabinet, mais plus encore en cercle de parole, euh, qui vont nous dire qu'en euh, en fait, euh, ils sont un peu tombés, ils emploient ce mot-là souvent, ils sont tombés dans la marchandisation de la sexualité. C'est-à-dire qu'ils voulaient, ils ou elles voulaient, mais c'est plus des femmes, euh, en tout cas des personnes qui s'associent au genre féminin, euh, ils, elles voulaient tellement entrer dans cette libéralisation de la sexualité, se dire, moi aussi je veux prendre du pouvoir, je veux reprendre ma vie sexuelle en main, euh, qu'elle dise que j'ai cédé, j'ai acheté tous les sex toys possibles, j'ai acheté des dizaines de bouquins, et en fait, elle, 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 elle se stresse énormément, et elle se retrouve complètement perdue, et ça a même un, un, un effet délétère, c'est-à-dire qu'ensuite, euh, si en plus, elles n'ont pas, entre guillemets, l'effet escompté, euh, du coup, elles se disent, oh, en fait, je suis fichue. En fait, je ne peux, je peux pas y arriver, c'est cassée. pas pour moi, etc. Je suis cassée. Si même avec et un
0: objet, c'est... je ne peux pas y arriver, je suis cassée.
2: C'est ce qui revient. C'est ça. C'est ça. Je suis cassée et du coup, euh, ce n'est pas possible. Et c'est vrai que euh, c'est en ça où euh, l'autonomie euh, sexuelle, pour moi, il euh, y a aussi cette notion de percevoir différemment le désir. C'est-à-dire qu'en tant que sexologue et même au niveau de l'association, euh, on ne prône pas l'obligation d'avoir une sexualité épanouissante. en fait. Et finalement, c'est revoir le désir au sens large et s'extraire de euh, la vie, la vision uniquement sexuelle du désir. Par exemple, euh, avant, il était nécessaire pour être dans la norme d'avoir une sexualité obligatoire. Donc on pense, quand on dit ça, au de devoir conjugal. Mais aujourd'hui, il faut avoir une sexualité épanouissante, obligatoire, donc c'est-à-dire qu'il faut euh, avoir euh, plusieurs orgasmes, pour être multi-orgasmique, faut avoir euh, plusieurs partenaires sexuels, vivre des amours multiples, donc ça, ça passe par des gens qui viennent euh, en, en cercle de parole et qui nous disent, mais moi en fait, euh, je, ça fait 15 ans, je suis super bien, mais j'ai essayé d'ouvrir mon couple parce qu'on me disait tout le temps qu'il fallait le faire, on me disait tout le temps, mais quoi, t'as eu qu'un seul partenaire, etc. Donc du coup, c'est cette vision de la sexualité épanouissante obligatoire et en tant que sexologue et dans cette vision d'autonomie, ça, pour moi, ça passe par amener les personnes à ce qu'elles reviennent, à, euh, à ce qu'elles puissent se dire non mais vous avez le droit d'être tranquille en fait, fichez-vous la paix, vous n'êtes pas obligé d'avoir une sexualité libérée, ce n'est pas la seule voie d'épanouissement. Et donc, Pour ça, on revient souvent sur ces questions, que ce soit en consultation ou avec l'association, on revient souvent sur le désir de manière globale. Et beaucoup de personnes peuvent très bien vivre sans sexualité, et sans sexualité épanouie. Parce que le désir, ça peut être « entretenir des relations amicales, riches et fortes », ça peut être « s'entretenir dans le plaisir de l'art », culinaire, de la musique, euh, de, de prendre du plaisir ailleurs, mais le dernier tabou, selon moi un des derniers tabous reste la non-sexualité, et donc euh, on est aussi dans ce concept d'autonomie et de capitalisation, ça revient vachement euh, mettre en cause euh, cette, ce capitalisme finalement sexuel où on va nous dire pour être heureux, il faut consommer de la sexualité. Et consommer de la sexualité, c'est presque, je vais faire un, un stéréotype, mais c'est presque avoir un clitoris un peu dentif, avoir plein de sex toys, euh, plein d'amoureux, pas être libertin parce que c'est un peu sale. Non, c'est plutôt avoir plein d'amoureux euh, et pouvoir ressentir plein d'orgasmes à la fois. Et là, du coup, on se dit, euh, ah oui, ça, on est libéré. Alors qu'en réalité, euh, l'autonomie, c'est vraiment cette idée, on ouvre son cœur au désir, au plaisir. Et ça, c'est unique, c'est personnel. Et c'est, ça peut être sans sexualité. Et je pense qu'il y a plein de personnes, si elles pouvaient vraiment se libérer de ce poids du capitalisme sexuel, elles vivraient, et on le retrouve un peu dans, la, dans, dans des ouvrages queer, par exemple. Je pense à Talmadesta qui a écrit euh, euh, « Désirer à tout prix » il n'y a pas longtemps, et qui, je trouve, euh, exprime très très bien cette idée. C'est-à-dire que si on libérait les personnes du poids du capitalisme sexuel, en fait beaucoup de personnes seraient bien plus heureuses qu'une sexualité, entre guillemets, épanouie, en fait.
1: Oui,
0: en fait, ce serait ça, la, la, la vraie libéral, libéralisation de la sexualité, c'est qu'en fait, soyez juste heureux, peu importe ce que vous faites être dans votre sexualité, et que, comme tu disais, euh, on est aussi dans une société euh, performative où on doit... Être dans le faire, justement. Euh, faire l'amour, faire du sexe, faire des rencontres, faire, faire, faire. Et souvent aussi en séance, c'est dire, mais euh, on peut oublier un petit peu ce faire et être déjà dans la sexualité avant de penser le faire. Et être dans la sexualité, c'est déjà penser la sexualité. C'est, euh, c'est fantasmé, c'est, c'est, c'est vraiment la créativité au niveau euh, cérébral avant même que ça passe par le corps aussi des fois. Et tu disais un truc aussi qui m'a vraiment intéressé sur cette injonction, où au début c'était l'injonction à avoir une sexualité, donc effectivement le devoir conjugal. Et aujourd'hui, en fait, finalement, sans s'en rendre compte, on en rajoute d'autres, qui est effectivement d'avoir une sexualité. Et en plus, il faut qu'elle soit épanouissante et satisfaisante. Et c'est vrai qu'avant notre interview, quand je relisais du coup ce que je mets sur mon site Internet au prisme de cette autonomie, euh, c'est vrai que je disais, voilà, j'accompagne les individus, les personnes qui souhaitent enrichir leur vie intime. Et alors, moi je peux comprendre ce concept mais enrichir en fait finalement, euh, comme traduction pour les personnes, ça va être bah, plus satisfaisante, euh, avec plus de rapports, etc. Et donc je, ça me fait réfléchir à peut-être employer d'autres mots, ou alors à être explicite dans le, dans le, dans le sens de dire, euh, la sexualité, peu importe comment vous la vivez, ou non aussi, hein. euh, parce que tu parlais aussi des personnes asexuelles, des personnes des couples qui sont très heureux aussi sans sexualité, et, euh, et, et pour beaucoup de personnes, ça paraît inconcevable, alors qu'il euh, y a beaucoup de couples, en fait, finalement, s'ils arrivent à se détacher de ce « on doit avoir une sexualité », serait seraient super heureux, en fait, de vivre leur couple sans sexualité, mais parce qu'ils se rattachent à « on doit absolument avoir une sexualité », et quand on leur pose la question euh, « bah, est-ce que ça leur donne envie d'avoir une sexualité »« euh, Est-ce qu'ils sont a- heureux sans, sans sexualité ?» souvent ils vont dire bah oui on est heureux sans euh, euh, on est très satisfait comme ça Et bah alors euh, très bien continuons comme ça et sans se rajouter une pression supplémentaire donc comme tu disais en fait si les gens pouvaient se détacher de ces normes là en fait seraient heureux tout simplement
2: c'est ça réussir à se détacher c'est quelque chose de très difficile et c'est d'autant plus difficile que euh, avec notre vision du monde et notre monde euh, capitaliste on n'a pas intérêt à ce que les gens ne consomment pas. Donc, on a plutôt intérêt à vendre aux personnes euh, des six toys, à leur montrer euh, euh, comment ils peuvent faire pour avoir tout le temps plus de plaisir, etc., à faire 10 000 livres pour avoir la clé de tout ça, alors que finalement, il y a tout un tas de personnes. Je pense que la société, elle serait vraiment différente. En tout cas, le rapport à la vie sexuelle serait différent si on s'autorisait à... Ne p- à pouvoir vivre le plaisir et le désir, mais autrement. Et tu as utilisé un mot que j'aime beaucoup, c'est la créativité. Et dans l'autonomie euh, sexuelle, euh, moi c'est un mot que j'utilise beaucoup, parce que pour moi, euh, créer sa propre norme sexuelle et affective, c'est remettre justement de la créativité. C'est-à-dire, c'est trouver de nouvel- nouvelles manières de faire, de, des man- nouvelles manières de faire qui nous correspondent. C'est-à-dire, des nouvelles manières de prendre du plaisir avec son corps, avec ses sens, avec ses émotions, avec sa sensibilité. Et ça, bah oui, pour certaines personnes, ça passe par des fétichismes et des fantasmes et des pratiques euh, intensives. Et pour d'autres, ça passe par juste l'art, la contemplation, la cuisine, par euh, tout un tas de, de, d'émerveillements qui ne sont pas sexuels. C'est aussi, euh, dans la créativité, c'est trouver euh, une nouvelle mani- de nouvelles manières d'entrer en relation, de vivre l'amour de nouvelles manières de consentir. Tu en parlais dans ton podcast sur le consentement que j'ai écouté. C'est aussi ça, c'est trouver nouvelle de nouvelles manières de consentir, de montrer, d'exprimer, de communiquer. Euh, par exemple, j'écoutais un podcast il n'y a pas longtemps là, de Cinéden Sublime qui parlait des 10 degrés de l'amour et avec Alain Ril ils ont créé, entre guillemets, un nouveau degré de l'amour, Euphoria, et clairement, c'est dans une démarche hyper euh, autonomée, c'est-à-dire de ils, ils elles avaient envie de créer un nouveau degré de l'amour ils ont créé ça. ça ça va peut-être changer c'est juste pour eux, c'est juste pour le plaisir mais c'est euh, l'envie de créer une nouvelle forme d'amour ils l'ont fait et donc je pense qu'avec cette idée d'autonomie euh, sexuelle et affective c'est vraiment l'idée de s'autoriser à être soi à vivre les choses pour soi à l'instant T et ça c'est vraiment important parce que ça évolue il ne faut pas se renfermer dans des carcans. C'est-à-dire, si une personne a un moment envie d'avoir une sexualité débridée, de faire des fantasmes, ok. Mais ensuite, si à un moment, elle a envie de complètement arrêter de ne plus avoir de vie sexuelle active, ce qui n'empêche pas d'avoir, de prendre du plaisir ailleurs, et ben c'est ok, en fait. Et donc, d'amener plus de créativité. Et pour ça, et bien, ça passe effectivement par se décentrer, des normes, des injonctions, de se décentrer de ce qu'on attend de nous. Donc, euh, ben, ce qu'on attend de nous, c'est euh, forcément d'aller vers un capitalisme pour l'instant. Mais ça changera peut-être. Mmh. <rire> oui
0: on l'espère je pense qu'il y aura une prise de conscience aussi et encore plus quand il y a une prise de conscience avec l'écologie puisqu'on sait qu'aussi le capitalisme et par exemple juste les sextoys hein, la fabrication de sextoys ça. Euh, bah, voilà, ça nous fait penser aussi notre consommation et, et tout ça euh, par rapport à toutes les ressources que tu as citées hein, je les ai notées et, euh, donc je les mettrai en référence du podcast hein, pour les personnes qui se disent ah bah ben, j'ai pas tout entendu ou tout retenu ouais. hein, comme ça ça sera, ça sera dit mais est-ce que tu peux revenir sur ce degré de l'amour où tu disais euh, euh, les auteurs et autrices ont parlé d'euphorie c'est, est-ce que tu sais euh, décrire ce que c'est ce degré de, de, de l'amour
2: Alors, euh, <rire> ils le font, ils elles le font très très bien. Alors, j'invite vraiment à voir, bon déjà, ces 10 degrés, mais cette, ce degré-là, je l'ai trouvé euh, intéressant. Euh, je ne pourrais pas le décrire aussi bien euh, qu'ils, ils, elles l'ont fait, mais euh, c'est un peu euh, euphoria, c'est un peu euh, l'idée de vivre un instant... Euh, justement enfin en tout cas quelque chose une forme d'amour qui va être un peu dans l'euphorie justement quelque chose de très intense mais qui va pas durer qui va vraiment être très puissant euh, très fort et euh, dans un instant un peu éphémère un peu quelque chose de magique qui va être un peu en dehors euh, en dehors du du monde en dehors de vraiment quelque chose un peu euh, quelque chose de puissant qui va être vraiment euh, voilà éphémère alors qu'il peut durer plus ou moins longtemps selon les personnes, mais avec cette idée vraiment d'euphorie, de magie, enfin, bon, je ne veux pas en dire plus, je préfère oui. vraiment inviter à écouter, oui. mais...
0: Oui, on, on écoutera ça, et, et du coup ça me venait la question aussi, est-ce que là on s'adresse, parce que tu vois quand on pense euh, euphorie, éphémère, quelque chose d'intense, les personnes qui nous écoutent et qui sont en couple depuis un long moment se disent, bah l'euphorie c'est plus trop ça, par contre en début de relation c'est ce qu'on a, mais est-ce que dans le concept, là, son, leur degré, euh, le degré d'amour est sur l'euphorie, est-ce que c'est justement ces petits moments, ces petits... Euh, euh, snap, là des petits, euh, des petits moments, de, même dans la vie de couple et de longue durée, où on peut avoir des moments de sursaut un petit peu euphoriques, oui. mais qui restent euh, effectivement euh, pas, <rire> pas longtemps.
2: Oui, oui justement, c'est, c'est, euh, je ne veux pas déformer leurs propos, donc euh, voilà, mais je, en tout cas, je l'ai compris comme ça. C'est l'idée de, c'est, comme tu l'as dit, c'est des petits snaps, des petits instants en dehors du temps, et qui peuvent se vivre, finalement, ça peut être juste un instant, un matin, où on va... Et et tu parlais du présent, et ça, en sexologie, c'est très important, tu, tu es revenu dans ton podcast aussi, donc de... Du, de l'instant présent, où on va se sentir un peu en dehors euh, du temps, mais ça ne va pas être la même chose que l'amour ressenti en début de relation, qui là va aussi être euh, le cocktail des hormones. Voilà, c'est vraiment plus, ça peut être vraiment quelque chose de juste un moment où on va se sentir euphorique. Alors moi, euh, je, je, je pense par exemple à la musique, et il euh, n'y a pas longtemps, il euh, y a des personnes qui ont réagi sur Instagram parce que j'ai parlé des pogos, j'adore faire des pogos, et, euh, et je quoi, disais pour... Des pogos, c'est euh, c'est quoi des pogos <rire> C'est euh, je peux pas dire, on peut pas dire que c'est une danse. C'est euh, sur du métal et c'est euh, quand les personnes vont se bousculer et euh, vont euh, s'entrechoquer euh, volontairement. Donc c'est une forme de violence bienveillante. Euh, et en fait, euh, euh, justement, euh, j'avais parlé du fait que ça provoque. Pour moi, par exemple, un moment d'euphorie. Donc là, on serait dans un moment d'euphoria de la même manière qu'un rapport sexuel pourrait me l'amener, un rapport sexuel intense ou, ou une belle rencontre euh, éphémère euh, parce que c'est un moment euh, très fort. Et par exemple, il n'y a pas de sexualité à ce moment-là, mais dans ma vie personnelle, je vais le vivre comme un moment d'euphoria et un moment euh, de plaisir et de désir qui est si intense qu'il équivaut à, euh, à un moment de sexualité, entre guillemets, épanouie. Donc, c'est pour montrer oui. que, voilà, c'est mmh. vraiment des choses qui peuvent mmh. se vivre qui ne sont pas uniquement euh, ancrées dans la sexualité. C'est vraiment sexualité. des okay. moments intenses, euh, mmh. voilà.
0: J'en ai, j'en ai deux. Alors, un qui est plus si, euh, effectivement, en couple et un plutôt euh, en solo de moments euh, euphoria où, où c'était avec... Euh... Dans un restaurant au Canada où j'ai mangé mais des sushis euh, incroyables. Ça m'a donné euh, vraiment un moment d'euphoria, justement. Quoi. C'était, c'était tout, tout, le, tout, le, tout le corps en, en, en éveil et tous les sens éveillés, c'était dingue. Quoi. Je ne m'attendais pas à ça. Et le deuxième moment... Euh, justement en couple euh, bah voilà on est jeunes parents euh, avec, euh, avec euh, mon mari et là hier on a fêté euh, nos noces de coton donc un an de mariage et donc c'était un moment comme ça, un snap hors du temps que nous deux, un moment où il y a l'euphoria qui est revenue et de se dire oh, c'est encore possible ah oui il y a des choses et de réactiver ces moments là sont tellement importants d'avoir assez régulièrement même si c'est euphoria c'est, c'est... parce que si c'était tous les jours ça serait plus de l'euphorie hein mais de l'avoir plusieurs fois dans sa vie de couple ça permet de se dire ah oui, c'est possible. Et oui, il y a des choses qui sont possibles à faire. Et, et ça revient encore à la créativité, finalement,
2: en fait. On revient oui. toujours à, à ça bon, ça revient à, à l'instant présent, parce que du coup, c'est savourer l'instant présent. Ça revient à la créativité, c'est-à-dire se dire « Ah oui, en fait, je peux prendre des moments de plaisir et de désir intenses qui ne sont pas euh, uniquement sexuels et de les savourer, d'en profiter. » Ça revient aussi à l'émotion et l'écoute de soi parce que du coup on va être dans euh, ben, comme tu le disais c'est à dire tu, tu manges quelque chose et tu vraiment tu prends un plaisir intense à, à le déguster à le savourer donc c'est vraiment c'est toutes ces finalement ces concepts aussi qu'on retrouve beaucoup en sexologie qui qui sont euh, voilà là en tout cas dans l'euphoria c'est un instanté et dans l'autonomie euh, euh, sexuelle c'est vraiment d'amener les personnes à être capables d'identifier ce qui leur procure du plaisir ce qui leur procure des émotions ce qui leur comment ils, elles, vivent euh, leur vie affective et ensuite sexuelle, mais dans le sens, euh, on va dire, d'énergie euh, positive, de plaisir et de désir. Et donc, euh, une énergie qui est décentrée de la sexualité pour certaines personnes et qui peut passer par tout un tas de choses. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me, semble, qui me semble très présent, en dehors de normes, en dehors des étiquettes, donc c'est pas facile quand même. Ouais.
0: Oui, on, on, ça on a, on a bien compris, je pense que les gens qui nous écoutent disent des fois peut-être ah ben c'est bien beau tout ça, mais c'est difficile, et, euh, et effectivement ça demande, ça ne se fait pas en un claquement de doigts non plus, ça se fait à travers des lectures, euh, de s'éduquer, euh, d'avoir un accompagnement aussi hein, sexothérapeutique ou même euh, psychologique, de se questionner par rapport à ça et de le vivre aussi par expérience, et il y a peut-être des moments où on se, on se conformera à certaines choses parce ce que ça rassure Parce que c'est peut-être ce qui nous correspondra. Euh, mais c'est d'avoir ces questionnements-là. Et tu parlais aussi euh, de certains couples, parce que tu accompagnes du coup les personnes qui sont en situation affective considérée comme euh, non normative, donc euh, couple libre, polyamour. Et euh, tu disais aussi que pour certains couples, des fois, comme ils ont entendu, hein, bah, ça devient à, à la mode, hein, euh, comme ils ont entendu ça, ils se disent, euh, même pour les couples en fait, qui vivent des difficultés, ils se disent, bah, en fait, d'ouvrir notre couple, c'est la solution ou même hein, peut-être des fois certains thérapeutes de couple ou sexologues peuvent proposer ça comme, comme solution, alors bien sûr euh, que ce soit polyamour ouvrir son couple, ça demande quand même des bases ça demande plein de, plein de, plein de choses et on ne va pas détailler là, mais toi qu'est-ce que tu penses de, de tout ça justement est-ce que tu disais que tu as des couples qui arrivent comme ça en disant bah voilà euh, euh, on aimerait bien tester ça euh, mais parce que bah, ça ne va pas dans notre vie intime euh, et qu'on a entendu que bah, peut-être une solution ça pourrait être d'ouvrir notre couple ouais.
2: Oui, ça, il y, en a, il y en a quand même beaucoup. <rire> euh, on en a beaucoup, on en a aussi beaucoup qui viennent euh, lors des cercles de parole, etc. Alors, quand euh, je, je les accueille en consultation, mon rôle en tant que sexologue et thérapeute de couple, c'est vraiment d'essayer de les accompagner. Et, et finalement, j'essaye de, vraiment de comprendre où se situent leurs besoins. Et en fait, parfois, ils se rendent compte que euh, leurs besoins, ils ne se situent pas là où ils les imaginent, en fait. Et de, de, de aussi, il y a aussi toute une part d'éducation, c'est-à-dire de, de pouvoir leur donner les outils sur, pour qu'ils puissent comprendre euh, comment se situer par rapport à tout ça, et de les amener vraiment sur, sur tout un travail de réflexion et de ne pas, pas venir à ça juste en, on va dire, en réponse au rejet euh, du modèle patriarcal exclusif. Euh, parce que pour beaucoup, maintenant, il y a un peu la dichotomie de... « Ah ouais, t'es pas libre parce que tu es exclusif. » Alors qu'en fait, non. La liberté euh, sexuelle, est... ben, en fait, c'est dans la tête. C'est quelque chose que l'on vit en soi. C'est n'est pas quelque chose que l'on vit concrètement. Et on peut se sentir tout à fait libre en couple exclusif. Donc du coup, on va beaucoup travailler. Enfin, En tout cas, je vais les amener à travailler pour qu'ils puissent comprendre à quels endroits se situent leurs envies, leurs besoins, et ça tourne souvent autour des questions de liberté, pour qu'ensuite, euh, ils puissent comprendre aussi que, en fait, la solution du juste euh, euh, s'ouvrir, ce n'est pas une vraie réponse à la liberté. Euh, parce qu'en vérité, il y a plein de couples libres qui ne le sont pas du tout. Et ça, mais vraiment, c'est, c'est j'ai envie de dire, c'est même une majorité des personnes. C'est-à-dire que, en fait, par exemple aussi, les personnes vont se mettre des. Bah, j'en reviens aux étiquettes, mais c'est vrai que les personnes vont souvent se mettre des très fortes étiquettes. Euh, « Je suis polyamoureux, amoureux je suis libertin. » Et donc, dans ces étiquettes-là, ils et elles ne vont pas s'autoriser à faire ou ne pas faire certaines choses. Parce qu'elles veulent répondre Pourquoi, par à des normes. Bah, par exemple, ça peut être des personnes du milieu euh, libertin qui vont s'autoriser, se, se refuser d'avoir des émotions et des sentiments. Ce qui est quand même très compliqué à partir du moment où on partage de l'intimité avec une personne, surtout si c'est régulier, euh, ou euh, ça peut être des... Euh, polyamoureux qui finalement euh, vont pas s'autoriser à vivre certains fantasmes sexuels justement s'il n'y a pas de sentiments. Enfin, là je prends volontairement un peu des stéréotypes, mais en fait, euh, assez rapidement, les personnes viennent un peu avec un bagage euh, qui souvent est un peu un bagage plein de stéréotypes. Et avec cette vision, et puis avec aussi beaucoup de... de c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup d'éducation, entre guillemets, qui est fait sur les réseaux sociaux, mais qui est souvent une éducation ultra personnelle, sauf que ben, le personnel, on le sait, en tant que sexologue, ça ne suffit pas pour accompagner des personnes. Et donc, les personnes, si elles, elles font les choses juste par mimétisme, se dire « Bon, ben, moi, j'ai ouvert mon couple, mais je l'ai ouvert de telle manière parce que euh, je pense que c'est comme ça, je vois plein de gens qui font comme ça, ça ne veut, ça veut rien dire. » En fait, les réponses, elles sont vraiment personnelles à chacun dans la sexologie, c'est vrai pour tout elles sont personnelles, donc il y a des personnes qui ont besoin de règles, d'autres qui n'ont pas besoin de règles, d'autres qui ont besoin euh, d'ouverture physique, d'autres pas d'ouverture, enfin, il y a vraiment mille et une manières de faire, et donc, euh, ça demande un vrai travail, et ce n'est pas juste euh, en suivant par mimétisme qu'on peut se retrouver. Donc, de réussir à ne pas se perdre là-dedans, c'est pour ça que moi, les personnes qui viennent, en tout cas, je fais aussi tout un travail, euh, surtout depuis... Euh, depuis quelques années, tu l'as dit, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont plus, entre guillemets, à la mode. Ce n'est pas à la mode, mais en tout cas, c'est plus présent sur le terrain, comme le, le mot ou le concept de polyamour. Moi, je dis souvent, mais il y avait des polyamoureux avant, en fait. C'est juste que,
0: par exemple, autrefois, on parlait... Je dis à la mode, Pardon, à la mode parce que oui, c'est, c'est, c'est un peu, euh, quand les personnes le, le, le disent, euh, parce qu'avant, c'était... Euh... Quand, enfin avant c'était caché, c'était honteux de se dire par exemple polyamoureux parce que c'était pas accepté dans la société quand je parle de mode c'est parce qu'aujourd'hui c'est presque quand les personnes le disent c'est d'une manière, je suis trop cool moi je suis polyamoureuse oui. ou polyamour et, et, et toi comme tu disais dans les injonctions enfin pas dans les injonctions mais dans le truc bah toi, euh, tu es exclusif, ou alors toi, tu es en couple hétérosexuel, donc tu n'es pas libre. Alors que, comme tu disais, en fait, la liberté, euh, peu importe la forme du couple, on peut tous et oui. toutes être libres. Encore faut-il être conscient de, des enjeux et, et, et de, de, de ce dont on s'enferme aussi, des fois.
1: Oui,
2: oui, oui complètement. Bah, tu, tu as raison. C'est sûr qu'il y a des personnes qui vont plus, du coup, le revendiquer. Ça a des avantages très positifs. Euh, mais c'est vrai que moi, je, je reviens souvent avec les personnes et je leur dis souvent. Il faut... Alors moi je mets tout le monde dans le mot libertin, dans le sens philosophique du terme, c'est-à-dire, et même pour les personnes exclusives, c'est-à-dire qu'il y a plein de libertins exclusifs, mais qui... c'est-à-dire qu'ils ont une philosophie de la liberté sexuelle qui est présente et ils le vivent dans leur vie quotidienne, même s'ils sont en couple exclusif, donc je le mets dans un gros mot-étiquette, euh, et je, le, je leur dis souvent les polyamoureux existaient avant, il y a plein de gens qui existaient avant, même dans le milieu du libertinage, des choses, encore, on revient à la notion de fluidité, c'est-à-dire de ne pas tomber mmh. dans un carcan, dans quelque chose qui, dans au final, va, dans les étiquettes, qui va, au final, euh, nous, nous enfermer euh, à ça. Et c'est vrai que, euh, quand j'accompagne des personnes, euh, je les amène beaucoup à travailler sur euh, l'idée de qu'est-ce que vous avez envie pour vous, pour votre couple, pour votre union, s'il y en plusieurs, euh, mais sans mettre d'étiquette. Parce que finalement, une étiquette, c'est vrai que ça peut donner du pouvoir, mais il y a quand même un fort risque d'enfermement. Et plus les personnes vont défendre leurs étiquettes corps, corps et âme, plus elles prennent de place dans leur identité. Et plus ensuite, ça va être difficile de s'en, de s'en éloigner. Euh, et plus, finalement, on va se rigidifier. J'ai un exemple... Tout, tout bête, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps là, sur la, les, les femmes libérées euh, sexuellement aux yeux de la société. Et il y a plein de gens qui m'ont répondu en MP, en message privé, pardon, qui m'ont dit « Ah oui, mais par contre, euh, là, vous avez mélangé le libertin et les polyamoureux, alors que je suis désolée, mais ce n'est pas la même chose. » Mais en fait, ce n'est pas le sujet. Une personne libérée, Elle est libérée, c'est presque déjà philosophique, c'est conceptuel et on s'en fiche du milieu, en fait, peu importe le milieu. Donc, du coup, ça montre qu'on va facilement se se rigidifier euh, et euh, c'est vrai que Barbara Pola, dans son livre, elle dit euh, une citation que j'aime bien elle dit finalement, l'invisibilité à l'ère des médias, c'est presque une une sortie un peu obligée de la norme parce que c'est parfois un norme qui est plus réel et efficace que l'hypervisibilité qui, là, va être associée à l'exception qui va être associé à l'extravagance à l'excentricité, c'est difficile à dire. Et c'est vrai que euh, finalement, avec les réseaux sociaux, ça a cet avantage d'éducation, mais ça a cet, avant- ce, cet inconvénient aussi de, finalement, les personnes vont parfois vouloir montrer leur identité comme un étendard pour se montrer justement excentrique, hors norme. Et donc, c'est revenir à la norme, finalement, parce que c'est prouvé qu'on est bien en dehors des normes, alors que euh, vivre sa propre norme sexuelle, c'est être soi sans avoir envie de faire exception. Et ça, je pense que c'est important, dire sans avoir envie d'être exceptionnel aux yeux des autres, sans avoir envie d'être différent des autres, c'est juste d'être soi, et être soi, ben, c'est évolutif. on, est, on peut enfin, être comme on le veut, euh, peu importe, on est libre. Et quand j'accompagne les personnes, je travaille vraiment à ce qu'ils se détachent au maximum de cette vision très normative euh, de leur vécu sexuel, de leur vie sexuelle, et je leur montre comment ils peuvent finalement euh, vivre les choses sans mettre d'étiquette. Parce qu'en fait, par exemple, si je prends l'exemple d'une personne euh, asexuelle, l'important, ce n'est c'est pas qu'elle se définisse comme asexuelle, c'est juste qu'elle soit capable de dire « je ne vis pas de désir sexuel, j'ai besoin qu'on le respecte. Pour une personne qui va vivre des relations multiples, l'important, c'est qu'elle soit capable de donner ses valeurs, ses valeurs de transmettre sa vision des, du couple, du monde, ses unions, c'est de montrer comment elle prend du plaisir, etc. C'est pas de dire « je suis polyamoureux, euh, je suis libertin », ça peut aider, mais euh, oui. sans, en tout cas, sans étiquette, ça permet de rester dans un corps, et une philosophie, je pense, malgré tout, qui est fluide, Et euh, je pense que notre société, elle a vraiment besoin de fluidité. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, de flexibilité dans la vision des corps, des amours, des désirs, des plaisirs et lâcher finalement les étiquettes. Ça nous nous force vraiment à nous ouvrir et à voir l'autre tel qu'il est euh, et ne pas se définir, ça permet d'entrer en relation et de se laisser découvrir euh, les uns les autres. Et le plus important, ça reste du coup l'affirmation l'affirmation de soi. Donc c'est vrai que l'étiquette, elle peut aider à s'affirmer, mais finalement, si on sait bien s'affirmer, est-ce qu'on a vraiment besoin de ces étiquettes Bah, pas tant en fait.
0: Ah ouais, à réfléchir, à réfléchir. Il y a du positif et il y a des choses à réfléchir par rapport aux étiquettes. Les étiquettes aussi, ça permet des fois de mettre des mots sur ce qu'on vit et qu'on pense être là ou le seul à vivre ça. Donc ça permet de, de dire finalement, s'il y a une définition, c'est que je ne suis pas seul à vivre ça. Et en même temps, faire attention à ne pas tomber dans, dans justement cette rigidité que peuvent causer les ouais. étiquettes. Et euh, j'avais noté une citation d'Ovidie qui rejoint justement ce qu'on parlait, ce concept de liberté et de normes, euh, qui est et je pense que je l'ai peut-être trouvé d'ailleurs sur ton compte Instagram, ce <rire> qui est, euh, le problème est que casser, <rire> voilà, sûrement, euh, donc Ovidi dit, le problème est que casser une norme pour en imposer une autre n'est jamais libérateur. Donc euh, ça, ça. ça Voilà, à réfléchir, ouais, 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 vraiment, ça. ça porte à réflexion, et, euh, et je voulais te poser euh, une dernière question comme on arrive à, à, au bout de ce podcast, euh, si les gens... Pour toi, hein. si les gens ne devaient retenir qu'une chose de la sexualité ou de l'éducation sexuelle, qu'est-ce que ce serait
2: Une chose <rire> C'est difficile, une oh. seule chose.
0: La première qui te vient en tête, c'est peut-être pas forcément la plus importante, mais celle qui te vient
2: en tête Je dirais d'être soi, de, d'être soi, de s'écouter, d'écouter ses émotions et d'être capable de se les affirmer et de les affirmer aux autres. En fait. C'est vraiment ça, cette notion d'être soi à l'instant T.
0: J'ai d'être à soi répondre. à l'instant T, oui, oui bah, tu, en plus ça résume tout ce que tu as dit euh, tout au long oui. de l'épisode où tu as bien répété que le moment présent, l'instant T, on doit se concentrer sur ça, et l'affirmation, donc d'être soi au moment T, à l'instant T, ça résume très bien tout ce que tu as dit, et pour les personnes du coup qui veulent euh, bah, te contacter, découvrir un peu plus ton travail, où est-ce que ça se trouve
2: ben, les personnes qui veulent me contacter peuvent me contacter par le compte Instagram, donc euh, les-du-si Sexozof, et aussi le site euh, www.lesexozof.com, et puis ensuite par mail, c'est gwen.sexologue.com. Voilà, et d'échanger, euh, c'est toujours euh, très important d'échanger, de, voilà, de, d'ouvrir, je pense, euh, sa vision du monde, sa philosophie, et c'est pour ça que ton podcast est le bienvenu pour amener à. Euh, Chaque personne a justement à réfléchir sur sur la vision de la sexualité et de s'ouvrir à plein de visions différentes avec plein d'intervenants.
0: Ah yes, merci pour ça et justement, dites-nous euh, envoyez-nous un petit message à Gwen, à moi, si vous écoutez euh, ce podcast euh, prenez une capture d'écran taguez-nous euh, sur, sur notre Instagram ou laissez-nous même euh, voilà, des avis des commentaires pour nous dire ce que vous avez pensé euh, de cet épisode n'hésitez pas justement du coup à contacter euh, Gwen qui sera ravie aussi euh, d'entendre euh, vos feedbacks et ben, merci beaucoup Gwen, euh, je te souhaite une bonne continuation merci. on se tient au courant pour la suite
2: Merci à toi, merci vraiment pour l'invitation et puis bah, je continue à écouter tes podcasts en attendant que les autres sortent. Ma première fan. Voilà, c'est ça, première fan. Donc, merci encore. Bah, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne journée.
0: Merci d'être allé jusqu'à la fin de cet épisode pour écouter la conclusion. Voilà, vous avez eu l'habitude de m'entendre parler à une seule voix ces cinq derniers épisodes et au bout du cinquième, je me suis dit, pff, allez. J'ai envie d'inviter d'autres personnes, j'ai envie de vous faire partager d'autres voix, d'autres inspirations, d'autres manières peut-être de penser, de venir enrichir tout ce qu'on peut vous offrir dans la sexologie. Et j'ai bien fait, j'ai bien fait pour vous proposer le meilleur de la sexologie, la crème de la crème comme je l'appelle. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode avec Gwen, avec ce concept d'autonomie sexuelle. Dites-le-nous euh, en DM, euh, comme je le disais, euh, sur euh, nos pages Instagram, les sexosofs ou euh, bah, ma page, Camille par le sexe. N'hésitez pas aussi à le dire avec des étoiles sur Spotify ou sur Apple, avec des commentaires, à le partager autour de vous, à des personnes euh, de votre entourage, peut-être des personnes euh, qui euh, partagent peut-être pas cette vision-là de la sexualité vous voulez euh, leur ouvrir cette porte, ou des personnes qui, au contraire, se retrouvent là-dedans Et ça ferait du bien de de l'entendre aussi. Euh, Ça me semblait important pour ces euh, premiers épisodes avec Guest. Euh, Là, le suivant, ça sera avec Martin Page pour parler euh, au-delà de la pénétration. Et donc, vous voyez, euh, vraiment, ces ces deux premiers épisodes avec Guest, j'avais envie de vous proposer euh, un partage de ma vision de ce qui est important par rapport à à ce podcast qui est de penser la sexualité, de penser la norme sexuelle et de s'affranchir aussi, de pouvoir s'affranchir de cette norme avec ce concept que vous avez entendu d'autonormie sexuelle. C'est tout l'idée de ce podcast à travers les différents invités que vous allez entendre, que vous puissiez vous découvrir, apprendre des choses, réfléchir, questionner, même remettre en question hein, peut-être ce que je vous partage ou ce que vous pensez aussi pour être en toute autonomie euh, sexuelle, vous créer votre propre norme sexuelle à cet instant T. En attendant de revenir dans vos oreilles, je vous souhaite comme d'habitude de belles expériences intimes. A tout bientôt